0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Er hat stattgefunden, der hessische schüler -Medientag, passend zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, mit großen Medienhäusern in Kontakt zu kommen und viel zu lernen von den Profis. Auch wir beim Hessischen Rundfunk haben mitgemacht und zum Beispiel gezeigt, wie man Fake News oder wie man bearbeitete Bilder am besten erkennen kann. Unsere Reporterin Hanna Immich war dabei.
2: Ein Thema beim hessischen Schülermedientag Fake-Bilder, also die Frage, ist ein Bild in den sozialen Medien, im Internet, in der Zeitung echt oder gefälscht? Dozent Joachim Meißner ist freier Redakteur beim hessischen Rundfunk
3: und erklärt, warum das Thema
2: aktueller ist
3: denn je. Noch nie hat es so eine Flut an nicht nachprüfbaren Bildern gegeben und das liegt an den Social-Media-Sachen, aber auch daran, dass der Krieg in der Ukraine das ja jetzt nochmal ganz extrem verstärkt hat. Und das verunsichert alle Menschen, was kann ich jetzt glauben, was ist Propaganda oder was ist einfach auch nur falsch dargestellt irgendwie.
2: Der Online-Workshop soll den Jugendlichen Orientierung geben, ihnen helfen, Bilder kritischer anzuschauen, zu hinterfragen. Als erstes erklärt er den 14 Schülerinnen und Schülern von der freier vom steinschule in Immenhausen im Landkreis Kassel, dass es manchmal schon ausreicht, nur die Unterschrift unter einem Bild zu ändern.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Soldaten habe mit einem Gewehr in der Hand und ich schreibe drunter, er verteidigt unsere Freiheit. Dann wird dem Bild eine andere Aussage nahegelegt, als wenn drunter steht: So sehen Mörder aus.
2: Aber natürlich gäbe es auch handfeste technische Manipulationen oder Fotos, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, sagt Meissner.
3: Es gibt zum Beispiel Bilder, die zeigen eine russische MiG, die abgeschossen worden ist von der Ukraine. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses Bild gar nicht von dort stammt, also nicht aus diesem aktuellen Konflikt, sondern dass es gar keine abgeschossene Maschine war, sondern dass es ein Unglück auf einer Flugshow vor was weiß ich drei. 13, 14, 14 Jahren war. Also da wird gnadenlos äh, alles Mögliche genommen.
2: Und manchmal wird sogar ganz bewusst der Vorwurf gestreut, es sei manipuliert worden, obwohl die Bilder echt sind. Wie zum Beispiel, als die russische Seite Fotos von Schwangeren dementiert hat nach einem Angriff auf eine Geburtsklinik in der Ukraine. Eine Stunde lang bekommen die Jugendlichen tiefe Einblicke in die Bildmanipulation in sozialen Medien. Der 16-jährige Matthäus Gajewski wird in Zukunft jedenfalls zweimal hinschauen. Wenn ich sagen jetzt ein Bild im Internet sehe oder auf sozialen Medien, dann gucke ich erstmal, ob das sozusagen realistisch ist, was auf diesem Bild ähm, drauf ist, ob das sozusagen so sein kann. Gucke ich halt auf die Hintergründe, ob die irgendwie bearbeitet wurde, ob da Personen irgendwie rausgeschnitten wurden oder so. Der Schülermedientag ist für Jugendliche ab der achten Klasse aus ganz Hessen gedacht. Beim hessischen Rundfunk konnten sie heute zum Beispiel auch die Arbeit unserer Auslandskorrespondentin aus Rabatt kennenlernen, einen Radiomoderator fragen, wie er sich vorbereitet oder sich mit der Frage beschäftigen, warum Gendern auch im Redaktionsalltag wichtig ist. Joachim Meissner hofft dass er mit seinem Workshop fake Builder eine gesunde kritische Haltung vermitteln konnte.
3: Was dabei eine ganz wesentliche Rolle spielt, ist, dass man dann eine Balance findet. Also zwischen Hysterie, von der ich sage, alles ist fake, ich kann gar nichts mehr glauben, die ganze Welt ist ein eigenziger Fake oder ob es so eine völlige Kritiklosigkeit auf der anderen Seite gibt. Alles ist wahr, alles, was ich irgendwie geschickt bekomme von irgendwem auch immer, das glaube ich, das wird geliked und weitergeleitet.
2: Die Konferenzen finden ausschließlich online statt und ermöglichen es, den jungen Menschen mit Profijournalistinnen und Journalisten ins Gespräch zu kommen. Matthäus gefällt genau das. Ja, Dadurch bekommt man halt mehr Informationen Beispiel also sozialen Medien, oder so, daraus kann man halt viel schließen.
1: Der hessische schüler -Medientag hat stattgefunden, jetzt passend zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Und auch wir vom hessischen Rundfunk waren dabei. Ja, und wo wir auch dabei waren, zumindest unser landespolitischer Korrespondent, war in Wiesbaden. Denn die schwarz-grüne Landesregierung hat ihren Aktionsplan Ukraine vorgestellt. Mit dem Titel »Solidarität mit der Ukraine – Frieden in Europa – Hessen hilft«. Es ist bundesweit der erste Aktionsplan dieser Art. Was genau er beinhaltet, fasst Andreas Mayer-Feist zusammen.
0: 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich in Hessen bei den Behörden gemeldet und erscheinen in der Statistik und werden mit allem, was dazugehört, versorgt. 150 Millionen Euro gab es dafür aus Bundesmitteln für Hessen. Ministerpräsident Volker Bouffier rechnet aber mit deutlich höheren Kosten und fordert zusätzliche Hilfen vom Bund. Denn niemand wüsste, wie viele Menschen irgendwo privat untergekommen sind, bei bekannten oder ehrenamtlichen Helfern, vorübergehend mit allen Belastungen, die das mit sich bringen kann.
4: Wir können dankbar sein für diese überwältigende Hilfsbereitschaft und die sich auch dadurch auszeichnet, dass Leute sogar in ihre Wohnung Flüchtlinge aufgenommen haben, dass das nicht auf Dauer geht. Also das ist keine Kritik, das ist aus meiner Sicht vergleichsweise normal.
0: Die Alternative fürs Erste, Notaufnahmekapazitäten. Der nächste Schritt, das Baurecht, soll einfacher werden, um schnell für nötige Wohnungen zu sorgen oder um aus alten Gebäuden neuen Wohnraum zu machen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von Bündnis 90 Die Grünen. Insgesamt werden wir aber natürlich die Anstrengungen beim Wohnungsbau hochhalten müssen, weil das ist völlig klar, wir müssen am Ende die Menschen unterbringen. Und das soll nicht so sagen in Konkurrenz zu denen geschehen, die jetzt schon nach Wohnraum suchen. Neben mehr Wohnraum umfasst der Aktionsplan des Landes für Flüchtlinge aus der Ukraine auch Hilfen für die Jüngsten. Mehr als 7.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine leben schon in Hessen. Die Älteren sollen in sogenannten Intensivklassen Deutsch lernen. Die Fraktionschefin der CDU im Landtag, Ines Klaus, kündigte auch Entlastungen für Familien mit kleinen Kindern an, die aus der Ukraine gekommen sind und einen Kita-Platz suchen.
2: Dass es da Möglichkeiten gibt, um der aktuellen Situation gerecht zu werden, auch Gruppen zum Beispiel kurzfristig und begrenzt überzubelegen.
0: Matthias Wagner, der Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen im Hessischen Landtag, rief die Menschen dazu auf, trotz aller Herausforderungen hilfsbereit zu bleiben. Nach Darstellung der hessischen Landesregierung ist der Aktionsplan der erste seiner Art bundesweit. Auf rund 30 Seiten wird alles zusammengefasst, was gemacht werden soll, um die Lage auch dann zu meistern, wenn noch mehr Menschen kommen. Die Landesregierung erwartet, dass auch nach Kriegsende die Rückkehr in zerstörte Städte für lange Zeit kaum möglich sein wird.
1: Solidarität mit der Ukraine, Frieden in Europa, Hessen hilft. In Wiesbaden hat Hessens Landesregierung ihren Aktionsplan für die Ukraine vorgestellt. Ja, und viele Menschen aus der Ukraine sind ja bei uns in Hessen angekommen. Neben der Verarbeitung von Flucht und Bombenhagel suchen die meisten von ihnen dabei gleichzeitig Jobs. Sie wollen arbeiten. Traumaverarbeitung, Jobsuche, gleichzeitig Kinderbetreuung. Es ist viel, was die Menschen verkraften und stemmen müssen. hr-Inforeporterin Jutta Nieswand hat eine Jobbörse besucht und mit einigen Geflüchteten gesprochen.
4: In Wiesbaden auf einer Jobbörse der Stadt für Geflüchtete aus der Ukraine. Am Stand der Firma CCS Autoaufbereitung steht Pitya salakol Mitte 30 aus Kiew. Im Gespräch mit der Inhaberin des Unternehmens unterstützt ihn ein Freund, der schon seit über 30 Jahren in Deutschland lebt.
2: Sie können ihn mal fragen, ist er auch gut in Smart Repair, also in Auto.
1: Von
5: Peter
4: Salagor hat in Kiew in einer Autowerkstatt Fahrzeuge repariert. Seit einem Monat ist er mit Frau und Kindern, drei Monate und zehn Jahre alt, bei Freunden in Wiesbaden untergekommen. Er hat einen moldawischen Pass, seine Frau ist Ukrainerin. Nun warten sie im Grunde darauf, wann sie wieder nach Kiew zurück können.
3: Auf jeden Fall warten wir, aber während des Wartens muss man sich ja auch mit etwas beschäftigen. Ich möchte nicht herumsitzen. Zu arbeiten, eigenes Geld zu verdienen und von niemandem abhängig zu sein, das ist das Wichtigste.
4: Er möchte also hier niemandem in Deutschland auf der Tasche liegen. So geht es auch Alexandra Stolgener aus Kiew in Wiesbaden auf der Jobbörse. Vor zwei Monaten ist sie aus der Ukraine geflohen mit ihrer siebenjährigen Tochter und ihrer Mutter. Sie hat in Kiew als Innenarchitektin gearbeitet, würde das auch in Deutschland gern tun, weiß aber auch, dass sie dafür erst Deutsch lernen muss.
5: Now, I can go and
0: Im
4: Augenblick kann ich auch putzen gehen oder in einem Seniorenheim arbeiten. Jede Art von Job, der mir hilft, Deutsch zu lernen. Denn um hier als Architektin arbeiten zu können, brauche ich hier eine Ausbildung. Deshalb muss ich erst einen anderen Job finden und versuchen, in meinem Beruf hier einen Abschluss zu machen.
2: Have other job and
4: nach Kiew möchte sie schon gerne zurück, wo ihr Mann und ihr Vater geblieben sind. Doch erst wieder, wenn es dort Arbeit für sie gibt. Olga Pitudnia ist aus Kiew gekommen, mit einer Freundin. Seit Anfang März lebt sie in Frankfurt und macht nun einen Sprachkurs. Vermittelt durch die Beratungsstelle der IG Metall für Ukraine-Flüchtlinge in Frankfurt. In Kiew hat sie als Radiomoderatorin gearbeitet. Natürlich würde ich gern fürs Radio arbeiten, meinem Beruf hier weiter nachgehen. Ich habe ein Diplom als Schauspielerin für Theater, Film und Fernsehen. In den letzten Jahren habe ich als Moderatorin fürs Radio und auch mal fürs Fernsehen. Wahnsinn gearbeitet. Damit würde ich gern weitermachen, Geld verdienen, Erfolg haben. Aber ich weiß nicht, ob mir das gelingt in Deutschland. Moralisch fühlt sie sich auch schon bereit, hier zu arbeiten, sagt sie, wenn da nicht die Sprachbarriere wäre. Keinesfalls möchte sie hier auf Dauer auf Kosten des Staates leben. Sie kann sich auch vorstellen, in Deutschland zu bleiben. Von Petja Salagort ist derweil Annette Spannaus ganz angetan, die Chefin der CCS-Autoaufbereitung in Wiesbaden.
2: Das ist ein ganz heißer Kandidat sozusagen.
4: Und Petja Salagor würde lieber heute als morgen arbeiten. Da er weder Englisch noch Deutsch spricht, hangelt er sich mit Übersetzungs-Apps
1: durch. In seinem Beruf könnte das sogar klappen. Jobsuche, Traumaverarbeitung, Kinderbetreuung. Ukrainische Geflüchtete haben viel zu stemmen. Jutta Nieswand hat mit einigen Menschen auf einer Jobbörse gesprochen. Okay. Und jetzt kommen wir zu den Kleinen in Hessen. Sie klettern auf Bäume, statt still im Gruppenraum zu sitzen. Kinder im Waldkindergarten. Ob Sonne, Regen oder Schnee, sie spielen draußen, gehen, wandern. Immer mehr Eltern wollen ihre Kinder in solchen Waldkindergärten anmelden. Die Zahlen steigen. Woran aber liegt das? HR-Inforeporter Tobias Weiler-Mattes hat zwei Waldkindergärten besucht, und mit Eltern, Erziehenden und natürlich auch mit den Kindern selbst gesprochen.
5: Maggie sitzt auf einer Schaukel, die mitten im Büdinger Wald aufgehängt ist. Zwischen zwei bestimmt zehn Meter hohen Bäumen. Die Vierjährige streckt ihre Beine aus und legt den Kopf ganz weit nach hinten, um bis in die grünen Baumwipfel sehen zu können. Maggie liebt es, hier zu schaukeln.
0: Weil dann rauscht man so durch die Blätter und die Fritze fliegt. Fast
5: weg. Ein paar Meter weiter klettert der sechs Jahre alte Louis von Ast zu Ast und ist in wenigen Sekunden im Baumwipfel.
0: Vorher habe ich immer viel gebastelt, aber jetzt habe ich was Neues gefunden. Klettern. Und
5: auch für Emily, Salome, sechs Jahre und Nele, fünf vom Waldkindergarten in Ebsdorfer Grund bei Marburg ist klar, wo sie am liebsten sind.
1: Draußen.
5: Hier haben wir einfach auch viel mehr Platz und hier können wir auch
1: mehr spielen.
5: Im Waldkindergarten werden die Kinder erfinderisch, weil sie mit vielem spielen, was sie so im Wald finden: mit Stöcken, Moos oder Matsch. Sie lernen Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel Nüsse knacken ohne Nussknacker mit einem Hammer. Und sie erfahren ganz viel über die Natur im Wald, sagt Erzieherin Marion Siegmet. Die
4: Jahreszeiten entsprechend ist da eine Schnecke. Was ist das für eine Schnecke? Also, ich komme nicht mit dem Buch zu dem Kind, Heute reden wir über Schnecken, sondern da ist eine Schnecke. Was machten die?
5: Hessische Waldkindergärten sind auch wegen Corona immer beliebter geworden, sagt ihr Landesverband. Mhm. Abstand halten ist kein Problem, die Kinder sind an der frischen Luft. Und das bei Sonne, Regen und Schnee. Wer richtige Kleidung anhat, der friert auch nicht, sagen die Erzieherinnen. Und die Eltern holen zufriedene Kinder ab, wie diese Mamas in Büdingen.
2: Und oftmals
1: auch, Mama, ich möchte noch nicht nach Hause. <lacht> also oftmals komme ich zu früh. Oft ist es auch so, dass er zu Hause noch weiter powert. Das ist halt so ein Energiebündel, wo ich mich frage, Mensch, du gehst jetzt schon in den Wald und du powerst dich den ganzen Tag aus, rennt hier zehnmal den Hügel hoch und runter so zum Spaß ja?
5: und äh, hat immer noch Energie. Ja? Warum auch still im Kinderzimmer sitzen, wenn man draußen toben kann?
1: Waldkindergärten in Hessen. Sie sind immer gefragt, hat Tobias Weiler-Mattes rausgefunden. Und das war der Tag in Hessen am Dienstag mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr-inforadio.de und natürlich auf hessenschau.de.